0: Começa agora o quinto episódio de...
1: Dentor Podcast. Sua porção da palavra para ficar bem alimentado.
0: Lembre-se, estamos falando sobre isolamento, sobre estarmos distantes dos outros. Mas você pode ficar pertinho de nós, mesmo com quarentena por causa do corona. Arroba Bento Podcast na podosfera, mundo afora e também no YouTube, tá certo? Eu sou o pastor Eduardo Teixeira e comigo estão os pastores...
2: Dalmudião, e aí, Durizado? tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quinto episódio do nosso podcast.
3: E aí, gente,
1: aqui é Felipe
3: Vitola para o quinto episódio do Bento
1: Podcast. Vamos que vamos, chegamos ao último episódio. Sou o pastor Smiley Barragã e é bom estar com vocês de novo.
2: Já que nós estamos no último episódio dessa temporada, a gente começou falando da voz de Carol, uma cigana que é uma figuraça em pessoa. Olha o áudio que a gente recebeu essa semana das histórias de Cigana. Mais cedo me acabei de rir, Marrucci me contando que perguntou a Dereide: Dereide, cadê tia cigana? Disse, Menina cigana só tá trancada dentro de casa. Tá saindo pra lugar nenhum. Eu fui não sei aonde comprar alguma coisa, encontrei ela lá. Tereide, o que é que tá fazendo na rua? Tá querendo pegar coronavírus, é? Aí Dereiro, ô Cigana, vou ali no mercado que eu não tenho quem compra as coisas pra mim. Rapaz, cuidado. Eu não sei o que é mais engraçado. Se Dona Cigana bota fiscalizando a vida das pessoas ou o nome da família. Porque eu chamo ela de Cigana, mas o nome dela é Valdetina. E o da irmã é direito Então olha o nível aí da criatividade das pessoas lá.
0: Já tratamos de muitos aspectos de isolamento. Vocês poderiam relembrar alguns desses aspectos aí para mim, por favor, galera?
2: No nosso primeiro episódio falamos sobre isolamento social, falamos lá de Elias e profeta que se isolou com medo de uma mulher, se isolou também por causa do chamado de Deus. E às vezes, como Elias também, somos obrigados a ficar isolados, mas não precisamos permanecer assim.
1: Segundo episódio, teve Sadraque, Mesaque e Abdinego e o seu parceiro de fornalha, Jesus Cristo, dando uma lição enorme para a gente sobre persistência naquilo que é certo
0: terceiro episódio, que ninguém esquece, é aquele que nós falamos sobre a solidão. Ficamos isolados com a nossa tristeza e muitas vezes não sabemos como conversar com Deus. Tamanho o sofrimento do nosso coração.
3: No quarto episódio, nós falamos sobre Jonas e sua experiência e se escondendo de Deus, tendo medo de Deus e como isso afetou a sua missão.
0: Hoje, vamos tocar no ponto quando o pecado faz com que a gente se distancie de Deus. Sabe aquela sensação de que erramos e temos dificuldade, por vergonha mesmo, de dobrar os joelhos e orar? É por aí que
1: vai ser a nossa conversa. É isso mesmo, amigos? Confere! O pecado, ele causa vergonha na gente, a gente não tem coragem, dependendo do que a gente faz, nem de se olhar no espelho, nem de ver a nossa própria imagem refletida. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar do pecado é que nós vivemos cercados de pessoas, então todo o erro que a gente comete, ele não tem um efeito somente em mim, mas o meu pecado, ele também afeta as pessoas que estão à minha volta, e isso é importante a gente lembrar.
0: Acredito que aqueles que têm um relacionamento com Deus no momento em que sentem esse peso, começam a refletir em várias coisas. Tô certo ou tô muito errado aí, galera?
2: É isso mesmo. O pecado tende a nos isolar, né? A gente tá falando sobre isolamento, confinamento aí, mas a gente chegou num ponto alto que agora é o pecado que nos isola. Ele nos isola de Deus. Ele provoca esse afastamento, né? Ele provoca essa vergonha, esse constrangimento. A gente, às vezes, quando comete algum tipo de pecado, a gente tende a sentir tanta vergonha de Deus Que a gente realmente não tem coragem de nem conversar com ele E, e aí o Smile falou algo interessante O pecado também atrapalha o outro, afeta o outro E esse é o sentimento destruidor do pecado Ele destrói a nós que nos afasta de Deus Ele destrói o outro, quem sabe afasta o outro de Deus Ou o outro de outras pessoas E ele vai nos corroendo por dentro E aí ele pode provocar esse total afastamento de Deus com certeza,
3: Deus odeia tanto o pecado, tanto o pecado que, primeiro, destruiu toda a criação dele, toda a perfeição que ele havia feito, mas uma das coisas que mais foi prejudicado com o pecado, com a entrada do pecado na vida do ser humano, foi o relacionamento de Deus com o ser humano, com os filhos dele. Então, eu acho que quanto mais a gente desprezar o pecado, mais a gente vai se relacionar bem com Deus e com as outras pessoas.
0: Agora, a gente sabe que não tem condições a gente falar assim, eu não tenho pecado. Por mais que a gente não tenha uma atitude de rebelião com a nossa vida em relação ao pecado, a gente vai ter o pecado como tropeços, cara, aí na nossa vida e como é que a gente lida com esses momentos que nós precisamos nos reaproximar de Deus, abrir o nosso coração novamente, buscar alguma coisa, buscar algo do Senhor como é que fica, cara, a nossa vida daí?
3: Eu acho que a gente acaba tendo dois caminhos para seguir. Primeiro, o primeiro caminho mais fácil, mais óbvio, fugir da presença de Deus, se esconder, não querer conversar com Ele, não querer abrir o jogo para Ele. E a outra é mais difícil, com certeza. Não é simples, a gente sabe que é o certo, mas é nos aproximar dEle. Ó oh, Senhor, é o seguinte, é isso, 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 chamar realmente o pecado pelo nome. Porque quando a gente tem coragem de abrir dessa forma, Deus ele tem condições de ajudar a gente a resolver.
2: Mas eu acho, Vitola, que existe uma terceira opção aí Que é quando a gente finge que o pecado não aconteceu A gente ignora totalmente ele É como se a gente continuasse indo a nossa vida Continuar seguindo, sei lá, o relacionamento com Deus E finge que nada aconteceu Você ignora lá o pecadinho que você cometeu
1: Agora sabe o que é mais louco dentro dessa linha que o Dalmo levantou, essa terceira opção? É o exemplo do, de uma conversa que eu tive com um amigo meu que está sendo missionário na Dinamarca. E ele me contou que ele estava estudando a Bíblia com duas antropólogas que não conheciam o conceito de pecado. Elas viviam a vida sem qualquer tipo de, de constrangimento moral e ético, porque elas não tinham esse conceito de pecado que a gente tem e a gente vive com esse pressuposto cristão. Então imagina você viver sem ter esse conceito, em mente. Isso é possível? Isso é real? É possível sim. Tem muita gente que tenta
2: não descobrir o que é pecado ou tenta não descobrir quais são os tipos de pecado para fugir dele, né? Olha, se eu não sei que isso é pecado, então é melhor para mim porque eu posso acabar cometendo esse erro na ignorância. E aí, usa aquela desculpa lá, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem muita gente que prefere não descobrir quais são os pecados ou o que é que Deus leva em conta para cometer os
1: seus erros sem se sentir sentir culpado mas aí vem Tiago, Tiago, ele fala ali no, no seu evangelho, e ele diz que quando eu sei aquilo que eu devo fazer, aquele certo que eu devo fazer mas não faço, nisso eu estou pecando, então quando eu, eu não quero entender o que é pecado, indo nessa linha que o Dalmo levantou, quando eu não quero estudar o assunto pecado, para não me aproximar e de repente não ter a minha mente afetada pela culpa do pecado, cara, nisso eu também tô pecando porque eu tenho essa oportunidade de aprender sobre, mas nego.
0: Falando aí em ter noção da culpa do pecado, a gente vê o Salmo 51 ali, um exemplo de um pecador arrependido que confia no poder de Deus para que a vida dele seja restaurada.
1: O Salmo 51 é legal de a gente saber que ele tem um pano de fundo também, assim como grande parte dos Salmos é nesse saltério é uma oração, e é tida como uma das orações mais sublimes na Bíblia, porque é a oração de um homem pecador com seu pecado olhando para si. E é legal, não sei se algum dos amigos podia explicar esse pano de fundo que tem aí no Salmo 51, para a galera também se lembrar.
2: O pano de fundo de Salmo 51 é a história que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, né? Davi é rei de Israel, ele foge das suas responsabilidades, porque o povo de Israel está em guerra, e por causa disso, Davi fica em casa, no seu palácio, passeando, feliz da vida. E num desses passeios pelo seu palácio, ele olha pela janela, uma mulher muito bonita, tomando banho, né? E ele de vez repreender esse sentimento, esse desejo, ele acaba convidando ela para conversar, para bater um papo, e, bom, você já sabe o desfecho da história, a mulher aparece grávida, e é impossível a mulher ficar grávida com o esposo na guerra o esposo dela, Urias, tá lá lutando pelo povo, coisa que é responsabilidade de Davi, mas Davi não está lutando, ele está conversando com a mulher de Urias, e aí Davi para tentar resolver a situação chama Urias, Urias acabou não indo para casa, Urias resolve ser fiel aos seus amigos e aí Davi então tem que tomar uma decisão drástica, mandar por Urias a sua sentença de morte. Urias agora chega com uma carta lá na guerra, dizendo, coloque Urias na frente de batalha. Urias, Urias não sabe o que está escrito na carta, mas Urias agora é, é posto na frente da batalha porque Urias não pode voltar para casa vivo. A gente vê agora Davi cometendo vários pecados. Davi primeiro ignora sua responsabilidade de rei, de estar na guerra. Davi adultera com Batseba e para piorar a situação, Davi mata um homem, Davi mata Urias, porque ele dá ordem em praorias, estar na frente da batalha e bom, você sabe, quem está na frente da batalha é o primeiro atingido pelas lanças e espadas
3: Alguns detalhes importantes dessa história, né? É que Davi, como rei, ele tinha liberdade, tinha tantas outras possibilidades. Pra gente ver como o pecado, ele é maldito na vida do ser humano. Às vezes a gente tem todas as possibilidades boas, é, coisas boas, simples, que Deus já deu, já tinha dado para Davi, e ele escolheu alguma coisa que não era dele. É bem a representação do que é o pecado. A gente escolhe aquilo que não é nosso, que não nos
1: pertence, e que nos afasta de Deus ainda mais. Por isso que tem essa necessidade de a gente pedir perdão e passar pelo processo de arrependimento pelos erros logo depois do primeiro pecado, depois do primeiro erro. Há um outro salmo na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. E essa realidade de um abismo chamar um outro abismo, a gente vê nitidamente na vida de Davi. O primeiro erro dele ali foi ter visto uma mulher que não é da sua e alimentar aquele desejo ali ao vê-la, né? Depois ele vai lá, chama. E um ponto curioso nessa história é essa cara de pau de Davi, esse homem que é do o homem segundo o coração de Deus, justamente pelo arrependimento, mas nesse caso aqui, a cara de pau dele de chamar Urias, Urias vem da guerra, se apresenta perante o seu rei, e o Davi encosta a mão no ombro dele, "Ô Urias, como você tá? Como é que tá o Joabe? Como é que tá o povo? Como é que anda a guerra? Cara, vá lá para sua casa, lave os seus pés e viva uma experiência com a sua esposa" Durante a guerra Só que Urias era leal Não somente a Deus Mas era leal ao seu rei também E o curioso é que Urias Ao invés de ir para casa E passar uma noite com sua esposa Ele permaneceu ali Em prontidão No palácio
0: Aguinada guinada pra que Davi escreva o Salmo 51 acontece depois do encontro com o Natan. Que Natan vai até ele, conta uma história de injustiça e ele fica brabinho com isso. E diz que aquele que estava fazendo coisa errada deveria ser penalizado quatro vezes mais. E aí Natan fala para ele, pois é, esse que fez coisa errada é você, meu velho. Tu é és o, o homem exatamente, tu és um homem e aí né, caiu a casa, é por isso que ele vai escrever o Salmo 51 despido da capa de acobertar o pecado de que ninguém tá sabendo, ele percebeu que Deus foi até a frente dele e falou assim, Davi você errou, você errou muito como já foi dito aqui, o nosso pecado ele atinge a nós e também aos outros que estão aí do nosso lado, e isso aconteceu com Davi, destruiu uma família e ele então estava com aquele pecado no coração tendo que lidar com Deus, porque é o seguinte, ele tinha certeza que Deus tinha guiado a vida dele, Deus tinha colocado ele como rei, como exemplo daquela nação, e o erro dele fez com que tudo isso fosse para onde agora? Água abaixo? Acabasse? O que será que ia acontecer daqui para frente, hein?
2: E aí a gente percebe que não adianta fugir de Deus. Já falamos isso no podcast passado, mas hoje a gente relembra. Amigão, se você cometeu um erro, cometeu um pecado, não adianta achar que isso vai passar, que Deus vai ignorar. Pelo contrário, se você não reconhece o teu erro, Deus vai procurar alguém para te fazer lembrar que você precisa de arrependimento.
0: E essas lembranças podem ser diretas ou indiretas. De repente, você lê alguma história que se assemelha a essa realidade que você tem sofrido por conta do um pecado na Bíblia, o Espírito Santo vai começar a fazer com que isso seja remoído aí na sua consciência.
3: E o pior de tudo é que o pecado, ele é enganoso. Então, normalmente, quem tá numa situação pecaminosa, essa pessoa, para ela, tá fazendo algo bom. Tá fazendo algo prazeroso, algo que tá dando um resultado bacana para ela. E ela segue nessa linha, segue nessa felicidade passageira, né? E aí, quando cai na realidade, quando tira aquele véu da frente dela, ela consegue enxergar toda a consequência daquilo que ela fez. Tomara que a gente não permaneça muito tempo em pecado. Que a gente saia dali o mais rápido possível.
1: Sabe quando você entra numa sala, assim, cheia de pessoas, sem conhecer muito ali a galera que tá presente, e aí tu percebe que tá todo mundo te olhando, assim, te fitando de cima a baixo, e isso dá um tremendo desconforto. E a vontade que você tem é de cair fora daquele lugar, porque tá todo mundo te olhando feio. É exatamente isso que o pecado faz com a gente. E isso está escrito ali no versículo 9 do Salmo 51, quando Davi escreve assim: ó, esconde o rosto dos meus pecados. É o pecado que está sempre ali atormentando a vida de Davi, sempre olhando para ele e sempre lembrando: Olha, você errou, você é um pecador, você deve pagar por isso. Só que é legal quando a gente vê o final do, do capítulo e percebe que há misericórdia e há esperança para esse pecador que pode se arrepender. que pode sim começar de novo.
2: Tem um, uma coisa que eu acho muito interessante no Salmo 51, é que a gente já comentou aqui que o pecado não afeta somente a nós, né? O pecado também afeta os outros. E no caso, o pecado de Davi afetou uma família inteira, né? E a família dele também. Você pode estudar a história de Davi depois vai ver o que aconteceu com a família de Davi. Desculpa a expressão, mas foi pura desgraça. Mas tem um verso aqui que me chama muita atenção. Porque o verso 4 diz assim, ó. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim. Mas Davi não havia pecado também contra Urias, pecado contra o Bate-Seba? Por que que Davi argumenta aqui que ele pecou contra Deus e
1: contra Deus somente? Porque o pecado sempre é contra Deus. O pecado só pode ser contra Deus. Agora, o efeito do pecado aí sim é, pode atingir outras pessoas. Mas a gente peca contra o Senhor. E foi isso que Davi fez e é isso que a gente faz também quando peca.
2: E aí tem algo interessante aqui, porque Davi agora, ele reconhece o seu erro, né, depois lá do que o profeta Natan conversa com ele, e ele escreve esse Salmo 51, reconhecendo o seu erro, pedindo misericórdia, pedindo para Deus purificar o coração dele, para Deus lavar a ele, e ele reconhece que enquanto, e que enquanto ele está em pecado, enquanto ele não pede perdão a Deus, ele não tem alegria. Olha só que interessante, o verso 8 diz, devolve-me a alegria e a felicidade. Davi reconhece que e enquanto ele está longe de Deus, enquanto o pecado afasta ele de Deus, ele está triste. Às vezes a gente pensa que o pecado nos traz felicidade. E vamos ser sinceros, pecar de certa forma é bom, pecar nos dá prazer. Existem muitos pecados, viu? eu acho que todos os pecados nos trazem alegria, nos trazem prazer. Mas quando a gente entende a malignidade do pecado, a gente vê que realmente o pecado nos traz tristeza. Por isso que quando Davi pede esse perdão a Deus, quando Davi se arrepende, ele reconhece que junto com o perdão, Vem a alegria, vem a felicidade
3: E é interessante a gente lembrar Que Deus depois vai usar uma expressão O homem segundo o coração de Deus Fazendo um paralelo com isso aí O que leva então Deus chamar Davi a esse ponto É que Davi todas as vezes que cai Todas as vezes que peca Ele busca e a gente tá ouvindo agora Talvez um dos maiores pecados de Davi E ele não deixou de buscar a Deus E não deixou de receber o perdão por isso Então a gente sabe qual caminho trilhar
0: quando lemos verso 10 de Salmo 51 Percebemos Davi pedindo Para que Deus crie nele um coração puro Para que ele seja renovado Um espírito inabalado Isso remete a Ezequiel 36, 26 Que há a promessa de um coração novo também Cara, uma vivência com o Espírito Santo Produz vida nova Produz testemunhos novos Não tem como ser a mesma coisa E quando nós corremos para o Senhor Pedindo esse arrependimento sincero Deus ele começa a transformar de uma maneira maravilhosa cara. E muitos podem pensar Assim, poxa, mas peraí, olha só, é esse homem aí que é segundo o coração de Deus. Ele tá pedindo um coração puro, um espírito inabalável, mas ele destruiu uma família ali, cara. Amém por isso, amém, porque Deus transforma. Porque se não fosse assim com o Davi, não seria assim com a gente também.
1: Quando a gente fala em alegria no contexto de pecado, existe uma outra perspectiva também, né? Alegria, pra mim, ela tá mais relacionada à tentação do que o pecado em si, porque a tentação ela traz pra gente uma coisa muito empolgante, que é a expectativa, né? Porque quando a gente analisa a vida de Davi, a gente percebe que quando ele assiste uma mulher tomando banho, ele criou essa, essa expectativa de tê-la consigo. Isso é a tentação, e não o pecado em si, porque quando ele peca com ela, aí acontece o desastre terrível e aí então ele tem que encobrir esse erro, cria a estratégia de acabar com a vida de Urias, e aí a estratégia dá certo, a tentação de encobrir veio, trouxe essa paz ilusória, só que quando vem o pecado da morte, acontece a segunda-feira, então eu diria que a tentação, ela é o sextou da vida, é aquele, aquela expectativa de prazer, de vai dar tudo certo, e o pecado é a amarga segunda-feira que sempre vem aí no nosso, depois do no final de semana, né?
2: Mas o Salmo 51 também mostra que existe solução para todos nós. Primeiro, porque Deus nos busca, nos procura, quando a gente não reconhece, quando a gente tenta camuflar os nossos erros, Deus nos procura. E segundo, porque o que Ele realmente quer é um coração arrependido. O verso 17, Davi reconhece que o desejo do Senhor, o sacrifício que Ele quer, é um espírito quebrantado, que Deus não rejeitará um coração humilde e arrependido. Se você cometeu um erro e tem te provocado vergonha, tem te afastado de Deus, não esqueça. O verdadeiro desejo de Deus é que você se arrependa. E Ele está de braços abertos, sim, para ouvir a tua confissão, para ouvir o teu erro e para te perdoar. O desejo dEle é te dar esperança de que Ele vai limpar todos os teus pecados.
3: O bonito é a gente pensar que todo pecador tem a sua chance. E quando a gente estraga essa chance, até esse exato momento a gente tem uma segunda chance. Então a gente pode procurar... Deus, a gente pode ir atrás dele, que ele está de braços abertos, assim como recebeu o pai, o filho pródigo e recebeu também o filho teimoso, ele está é, desesperadamente ansioso para receber o nosso abraço.
1: Uma coisa que a gente deve lembrar é que nós não precisamos alcançar um nível de perfeição para então buscar o perdão de Deus, independente daquilo que a gente fez, a gente pode sim, não só pode, como deve, bater na porta do Senhor e implorar, clamar por essa reconciliação, por essa pureza que vem dele, independente Daquilo que você fez Ou independente De quanto tempo Aquele pecado já aconteceu Poxa, Davi levou um bom tempo para então se chegar Pertinho de Deus ali E pedir para que as coisas Fossem refeitas, né Mas tal qual você está Você tem essa oportunidade De buscar essa misericórdia Do Senhor da final Segundo o Salmo 103 Ela é de eternidade A eternidade
2: por isso, não esqueça, amigo, a gente concluir o nosso podcast de hoje. Não demore em se arrepender. Não perca tempo em procurar Deus. Não perca tempo tentando resolver os problemas do seu jeito. A melhor solução é reconhecer que você errou e procurar aquele que pode, sim, trazer todas as soluções.
0: É isso aí. Não é à toa que o Salmo 51, finalzinho dele, vai dizer que o Senhor tem a alegria quando nós entregamos a nossa vida a Ele, coração quebrantado e contrito. Coração ali pronto para Ele transformar conforme a sua vontade e perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Por isso que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Não esqueça, estamos na Poda e também no YouTube arroba Podcast Nos vemos na próxima temporada. Até lá. Ento Podcast.
1: Sua porção da palavra para ficar bem alimentado.